0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. La Madre Monte, Mito europeo. Justo al pie del aserradero, junto al tronco recién caído con gran estrépito del último árbol de camino, se sentó fatigado y sudoroso el curpulento aserrador. Pienso, se dijo, que ya hay bastante por hoy, va a llover y el compadre Nicolás debe estar esperando ya junto a la quebrada con una buena sarta de pescado. —¡Apúrate, muchacho, en recoger y montar la leña para que bajemos a prisa! —gritó a su hijo, que organizaba a machetazo limpio la leña para la semana. —¡Va a llover! —agregó. Y es prudente pasar la quebrada y llegar a la fonda antes que anochezca. —¡Voy! —dijo el muchacho. Un relámpago y los truenos deformados por varios ecos se sintieron de pronto. Todo presagiaba una pronta tormenta. —¿Si será verdad? —me pregunto Taita— que hacer un claro en el monte es tan malo como dicen para la naturaleza? —No te pongas a creer en cuentos ni en sermones, ni tampoco en espantos. La naturaleza es pa' uno y hay que aprovecharla. Si no... Se incorporaron y seguidos de las dos mulas emprendieron el regreso monte abajo, hasta reunirse con el compadre Nicolás a la orilla del río. —¿Y bien, compadre, cómo estuvo la pesca? —Mire nomás —respondió el pescador. Cuatro grandes hartas tenía organizadas, con seis hermosos pescados cada una, y a la orilla, entre las piedras, varias docenas de peces muertos, más pequeños, que no quiso ensartar. También, había unos pocos flotando muertos casi a la orilla. —¿Y todos esos? —preguntó el muchacho. —¿Esos ni pa' qué? —gruñó Nicolás. —Muy chiquitos, y algunos no muy buenos. —¡Pa' eso hay bastantes! —¡Ay, compadre, qué desperdicio! —añadió el aserrador. —Sí, igual a lo de arriba, ¿no? —¿Ha puesto...? a madera medio torcida, muy nudosa o muy gruesa, no la van a recoger. Pues sí, bueno, vámonos, compadre. No bien hubo azuzado las mulas, un nuevo relámpago, un rayo a lo lejos, y un trueno difuso y sordo los dejó atemorizados. Y luego, unos gemidos, salidos de la espesura del monte, como halles lastimeros, los hicieron parar en seco ya con verdadero miedo. ¿Qué fue eso? Oh, no fue nada, compadre. Es la madre monte Aunque maldita sea, yo no creo en espantos. Pero vámonos, vámonos. ¡Arremula! ¡Arremulas! De nuevo, unos gritos salidos de la espesura, prolongados, lastimeros, aterradores, parecidos a lamentos de ser humano, parecidos también al aullido medroso de una fiera. Casi helados por el miedo, se detuvieron. A poco el muchacho, sacando ánimo de donde no tenía, dijo, apenas con susurro de voz, «¡Es el espanto!» «Tome taita», dijo, alargándole la botella de aguardiente. «Este es la mejor cura espanto del mundo». Recibió de nuevo la botella de su padre. La pasó a Nicolás un silencio sepulcral y en una atontada espera que les volvió eterna por el miedo. A poco el estallido y el pogonazo, otro trueno y otro rayo. Andando, andando, dijeron los tres, casi a coro. Y emprendieron de nuevo la marcha, una irregular y apresurada marcha que les impuso el terror. A poco desembocaron al camino y más repuestos, Tomaron otro trago, avistaron la fonda caminera y como a un refugio anhelado, a ella se dirigieron con prisa. después fácil incorporarse a la parrandera conversa de las cinco o seis personas que había en la fonda. ¿Qué les pasa? Se les nota a la legua que vienen como alma que lleva el diablo. Inquirió la posadera vieja muy ducha en campechanas psicologías. «¿Qué ha de ser sino que nos espantó la Madre Monte?» señora Rebeca», dijo casi con un hilo de voz el pescador. «¿Y cómo es?» averiguó alguien. «Pues de verdad, como verla así muy de frente, más bien pocón. Así que muchos detalles no les puedo dar». Era, tornó a explicar ya más calmado el pescador, «la mera figura de una mujer horrible, en pelota» con grandes colmillos y con unas uñotas en manos y pies que, válgame Dios. Pero lo más peor son sus lamentos tan horrorosos y patentes que le hacen a uno colar el frío hasta los huesos y... A ver, compadre, otro aguardientico se interrumpió. Ah, les decía, y ese acompañamiento tan maluco con que anda unas lagartijas y unas culebras que se pasean y se le enroscan por todo el cuerpo. ¡Eh, ave María purísima, compadres! Estaba acostada allá, arriba junto a la quebrada, en un llanito, al pie de un palo chamisudo y seco donde estaban subidos también unos pajarracos muy miedosos que le revoloteaban encima. Y hay que ver las miradas que le atiza uno. ...que ni porque se lo quisiera llevar a uno... para los mismísimos inviernos... ...pues pa' mí que era como... ...ancina mismo la describe... ...mi compadre... ...dice el aserrador... ...aunque... ...a decir verdad... ...yo no la reparé mucho... ...y procuré no clavarle las miradas... ...si es que me la vuelvo a topar... ...me han dicho... ...y eso lo sostenía el cura de mi pueblo... ...que su mirada da frío en el alma y no se olvida y que lo hace a uno soñar y disbariar. Ese cuna decía que eran más bien imaginencias de uno. Yo no creo, porque yo sí la vi en tu alito. Un contertulio de la fonda apuntó. A mi taita se le apareció por allá arriba en el Tolima, pero él decía que la Madre Monte era un espanto mansitico y que no era tan fea que digamos y que principalmente se le aparecía a los que estaban maltratando a la madre naturaleza. De razón se nos apareció a nosotros, gruñó el aserrador, a usted compadre por estar pescando con barbasco, y a mí por tumbar todos esos árboles de comino para dejarlos perder como el año pasado. Este es un mito europeo, como dije al comienzo, pero ha sido adaptado por los campesinos del Maldanena medio antioqueño. En el Gran Tolima también hay una versión un poco diversificada y es esta. Por nuestros caminos aparece de improviso, pero se esconde rápido por las espesuras y los matorrales, una visión o espanto. Es una fea mujer recubierta de escamosidades o lamosidades verdes, aulladora y que mete espanto a quienes la ven. Va usualmente acompañada de una bandada de pájaros de diferentes plumajes que hacen una gran algarabía. Es normal encontrar a su rastro peligrosas serpientes, así estas no sean muy frecuentes en la región. Encontrársela da inicialmente un gran miedo, pero es frecuente que ésta desaparezca al poco rato y que más bien en quien la vio quede una sensación de tranquila curiosidad, pues es un espanto o visión que muestra ser manso y da la impresión de ser algo que forma parte de la misma naturaleza, de su fauna, y que nunca ataca al hombre o al ganado, y sí más bien como que sus costumbres se avienen a todos. Así, más o menos, nos transcribía una maestra rural en Icononso Tolima las varias versiones que oyera de campesinos en esas tierras.